0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille, bonsoir Hélène, alors on, on se retrouve pour l'été oui, alors c'est vraiment notre dernière petite surprise de Cosette de Boudoir, hein. c'est le petit cadeau pour vous souhaiter un bel été, donc c'est une émission un petit peu particulière. Une émission euh, hors série de Cosette de Boudoir comme as l'habitude Oui, alors pour ce hors série, on a décidé de l'intituler Cosette de Boudoir in the street. Yeah. Une émission un petit peu spéciale dans sa forme, hein. c'est euh, on a voulu travailler l'idée d'une discussion, d'un échange un petit peu long et aussi dans son thème puisque nous allons nous intéresser au street art Après avoir exploré le monde du Hip Hop, hein, du roller derby Nous partons découvrir le monde du graphe De la fresque Alors on a choisi de rester dans le coin hein, De partir à la rencontre d'artistes locaux Car on n'avait pas le budget Pour aller à Berlin hein, <rire> yeah, yeah. voilà. Même si c'est la ville euh, Du graphe Et que aussi pour nous c'est important de montrer Que les cultures urbaines sont aussi Rurales <rire> Pour cette émission, Cosette de Boudoir est partie discuter avec Sismique Azote, deux graffeurs euh, lotois. Alors, comment t'as réalisé cette, cette interview Alors, ce ne sont pas des inconnus de décibels. Hein. Euh, alors, le contexte hein, pour cette interview, c'était un vendredi soir au mois d'avril, hein, pendant les vacances. Et euh, on s'est vu sur le village de Cornac, puisque Sismique Azote, était en train de finir un projet avec les jeunes, hein. c'est un projet sur l'amitié et surtout c'est à Cornac hein, qu'ils ont leur atelier, euh, c'est l'ancienne école euh, qu'ils ont rachetée. Alors le rendez-vous était donné à 21h à la fin de leur atelier, l'atelier un petit peu traîné, on a commencé l'interview à 22h. Donc c'est votre première interview nocturne de Cosette de Boudoir. Très bien <rire> Alors, le but de cette rencontre était euh, de vouloir déconstruire pas mal de clichés, hein, notamment sur la place des femmes dans ce milieu-là. Et puis, parler aussi pas mal de leur rapport au corps, parce qu'ils font un travail euh, où souvent les corps sont représentés. Et vous verrez aussi, on a parlé de basket, etc. D'accord. On va les écouter Oui. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez chacun nous retracer rapidement votre parcours
1: euh, avant d'être peintre. Mmh. Euh, moi, parcours classique, euh, école primaire, collège, lycée, DUT, licence pro, école d'ingénieur, travail.
0: Ok, dans quel domaine
1: Management de la qualité et du développement durable.
0: Ça marche. J'ai
2: trouvé
0: un article sur... T'as <rire> fait des recherches
3: Non, non tout aussi.
1: seul, il a cherché.
3: J'ai trouvé. Rémi, vous n'avez pas été... Il a écrit DUT, artistique
0: Il t'a cherché, mais... Euh,
3: donc, parcours euh, école primaire, collège, brevet des collèges avec euh, obtention du brevet des collèges. Euh, bac, euh, jar, on va dire, pour résumer, bac euh, jardinier. Et BTS euh, en apprentissage chez un paysagiste d'intérieur. À Toulouse, et après euh, euh, le, monde, euh, le monde de l'art s'est ouvert à nous.
0: Alors, comment vous vous définissez Artiste, peintre, graffeur, pédagogue
1: euh, Artiste-peintre. Ok. Un peu de tout, mais.
0: Un peu les trois, non. Je pense
1: que. Graffeur, c'est aussi artiste. Artiste, ça peut être graffeur. Uh, graffeur, ça peut être pédagogue. Mais en un fait, qu est...
3: ce qui est drôle quand vraiment, si on va faire, admettons. Pour le coup, un graffiti, un flop, par exemple, là, on va se dire on est des graffeurs, mais quand on peint, on ne calcule plus trop le, le côté graffiti. Après, il y a beaucoup de social dans ce qu'on fait, donc euh, pédagogue, à euh, certains moments.
0: Alors, votre art, est-ce que vous le voyez comme un moyen d'expression, un moyen de provocation, fin de, pour faire réfléchir les gens moyen de transmission, et surtout, peut-être, une occasion de rencontre
1: Tout ce que tu as dit, oui. Et provocation, euh, plutôt un expo que sur des gros murs, parce qu'on on n'est pas là pour diviser et pour faire chier non plus et, et faire réfléchir oui à fond. On aime bien toucher le cœur des gens en direct, mais, mais on, on se garde les trucs les plus les plus provocateurs si on peut dire ou les plus noirs pour pour nous-mêmes et pour les
3: expos et tout ça. Quoi. La paix, la... La paix La paix
4: Moi, je veux la paix.
0: Alors, c'était la paix de Autrance. C'est un choix musical de Sismique Azote. Donc, après cette petite présentation, hein, maintenant que vous connaissez les deux personnages, alors on va donner les vrais prénoms, hein, Rémi et Paul, nous allons rentrer dans le vif du sujet, notamment sur la place des femmes dans le graphe. Et donc, comme vous allez l'entendre, on n'est pas toujours d'accord sur certaines analyses. Hein. Euh, notamment sur la construction du masculin et du euh, féminin. Hein. On, on, on va écouter une partie de, de cet échange et, et on se retrouve juste après. Alors Ces cultures urbaines, elles ont souvent une <coughs> mauvaise image parce qu'on dit qu'il n'y a pas de place pour les filles. Alors Comment on déconstruit tout ça
1: euh, Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de place pour les filles.
0: Ouais, mais C'est les clichés qui sont véhiculés des fois euh, par ceux qui sont extérieurs ou par une culture qui est plus élitiste <coughs> ou des choses comme ça, qui a un moyen un peu de... De, de mettre de côté cette culture-là en disant...
1: Après, c'est sûr que si on parle de graffiti pur et dur, il n'y a pas beaucoup de filles, c'est sûr. Euh, après, des filles artistes, il y en a des dizaines. Mais graffiti, ça implique de base peindre dans la rue, prendre quelques risques, avoir un peu d'adrénaline. Et c'est vrai que c'est peut-être un truc d'ado, de jeune ou de jeune gars qui a envie de se faire, euh, faire des kiffs après... Il y en a quand même qui peignent. Nous, on en, connaît... on en connaît, pas beaucoup, mais on en a connu. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais que c'est, un délire. C'est comme la chasse, quoi. Il y a peu de meufs qui chassent, quoi. C je... Je sais pas. Je pense que c'est un peu instinctif et celles qui font ça, peut-être, ont un petit côté masculin. J'en sais rien, peut-être pas.
3: Après, surtout nous, je pense qu'on kiffe, c'est pas trop calculé, si c'est un gars ou une meuf et qu'on euh, se dise pas, ah oui c'est pas mal pour une meuf ou euh, je dis meuf euh, pour une femme euh, et en fait euh, je sais pas, c'est quand même aussi euh, il va y avoir euh, ce qui va nous déranger plus c'est des femmes qui vont percer pas pour ce qu'elles font oui. mais parce que c'est une, une femme et du coup ça c'est assez compliqué à... tu te dis, ben, objectivement euh, pour si vrai. ça avait été oui. gars elle aurait jamais rien fait et c'est juste que, ben, vu que c'est un milieu de mecs, c'est hyper cool aussi qu'il y ait une nénette qui se traîne balle avec eux. Et euh, très objectivement, il y a des femmes comme par exemple Matsé, ou Miss Van, ou Fafi, qui euh, tu calcules pas si c'est une meuf ou, une, ou un homme, mais c'est juste qu'elles ont tout cartonné. Quoi. Enfin, genre Matsé, est, elle est allemande, mm. et elle a fait un mur, je crois, de 700 mètres carrés toute seule. Et du coup, tu te dis, euh, voilà, elle met tout le monde d'accord. Là, si tu te dis même, combien de gars l'ont fait, personne ne l'a fait. Du coup, euh, voilà. après, moi, ce qui me dérange un peu, ça va être euh, comme, euh, mettons, dans la photo, quelqu'un qui va percer juste parce qu'elle va être...
1: Ou handicapé, mettons. Ouais, c'est voilà. juste que comme c'est une différence, Mais les gens, ils l'invitent très vite, quoi. Donc, euh...
0: Oui, comme l'étiquette art féminin aussi, qui est assez insupportable. Ouais, c'est de l'art, c'est de l'art, quoi, en fait. Oui,
1: oui. Et en fait, vu que c'est une meuf, bah, ça va faire bien parce qu'elle est un peu bonne. Et du coup, vu que le festival il est en été, tout le monde va dire Ah, mais il y a elle. Et en fait, finalement, elle fait que des croûtes. Quoi. Donc, c'est. Ça... Franchement, être une meuf artiste, c'est pareil qu'être un gars artiste, mais être une meuf graffiti, ça t'ouvre très vite des portes.
0: Ok. Euh, du coup, on va revenir euh, sur les plus jeunes parce qu'il y a encore certains clichés qui subsistent, hein, qui disent, par exemple, j'ai déjà entendu des, des, des tout jeunes, hein, 14-15 ans, qui disent non, mais le ce c'est pas pour les filles parce que c'est dangereux pour une fille de graffer la nuit, etc. Alors qu'à l'inverse, ce serait peut-être aussi un moyen de se réapproprier les espaces, les rues, et d'en faire des, des espaces mixtes. Finalement. Mais
1: comme je disais tout à l'heure, oh. je sais pas si elles sont toutes, euh, elles ont peut-être pas envie de prendre le risque ou ou c'est peut-être elles aussi elles ont le préjugé que c'est un délire de gars quoi ouais c'est et c'est fort possible oh. qu'elles se disent ça c'est un truc de mec et après c'est salissant aussi donc les filles elles se salissent pas tu vois
3: non mais après ce qui est aussi assez drôle c'est que les quelques filles qui ont un peu cartonné on va dire dans le milieu graffiti pur et dur sont forcément reconnues parce que ben, si admettons tu prends 100 graffeurs ben, S'ils si font tous la même chose, mais qu'il y a une fille, elle va forcément sortir du lot. Mais en revanche, celles qui l'ont fait, euh, il euh, y en a quelques-unes qui sont quand même euh, hyper connues, quoi. même euh, en vachement vandales. Il y, y a aussi des filles qui sont poussées par leurs gars. Donc du coup, Par exemple, Utah et Ether, c'est un couple qui pète des trains, qui sont connus mondialement. Et forcément, ben, il dans... enfin, y a une fille dans le couple. On ne pas de couple homosexuel qui font du graffiti. Mais eux, ils se... enfin, elles, elles se posent pas de questions, quoi. Elles peinent dans la rue. Après, c'est peut-être un peu plus facile aussi d'aller avec une fille la nuit.
1: Oui, c'est un bon Donc
3: prétexte.
0: Ah.
1: Mais je pense que, ouais, à la base, par exemple, toi, Camille, t'as pas fait de graffiti
0: Non, mais sortir là, la... j'ai fait autre chose. <rire> Bien sûr, mais. Je sais pas, j'ai même l'impression que c'est... C'était des trucs de vandales, tu vois, c'était anticapitaliste, t'allais ah oui, oui, courir des vitrines, des trucs comme ça, tu vois.
1: Mais des... ça, tu, du coup, ça c'est... Ah mais en collage ou...
0: Ouais, des trucs comme ça, on faisait des trucs comme ça, quoi.
1: Mais je pense que taguer, graffer, il y a une notion de risque important. Et je pense que les meufs, elles se disent que c'est pas fait pour ça, quoi. Mm. C'est un peu comme la mécanique, j'ai l'impression. C'est un truc de gars, tu vois. Enfin...
0: Ah, je suis bonne en mécanique. Hein. Mais oui, mais
1: toi, t'es es, es très différente de toutes les filles qu'on connaît. Donc.
0: Non, mais après, il faut voir les nouvelles générations aussi.
1: Bien sûr, mais. Je, je suis pas sûr que. Après, le graffiti, c'est un petit milieu. Hein. C'est très petit. Si tu, si tu traînes pas avec des graffeurs, t'auras pas l'idée de, de t'ouvrir à ça, quoi. Et. Nous, on connaît des jeunes à Toulouse, mettons, qui, sont... qui ont 20 piges et qui graffent. Et leur meuf, elle kiffe qu'eux, ils graffent. Elles, elles, elles ne pas forcément, mais elles sont dans ce milieu-là. Mais c'est tout petit. C'est okay. vraiment un microcosme. Euh, voilà.
0: À l'inverse, de plus en plus, il y a des collectifs féministes qui vont utiliser le graphe, le pochoir, soit pour dénoncer les violences conjugales. Il y a un collectif qui s'appelle Inoutu, où elles font des tu sais, comme les, les trucs de cadavres ah oui, oui. Dans, sur les rues et chaque fois qu'il y a une femme qui a été tuée suite à des violences conjugales. Soit certaines aussi pour dénoncer le harcèlement de rue où elles grave les phrases tu vois qu'on qu entend, etc. Ou certaines euh, pour dénoncer les pubs sexistes, tu vois, qui rejoignent un peu tous les, tous les trucs anti pubs Donc ces collectifs-là, est-ce qu'ils renouent pour vous avec la dimension politique du graff en fait Comme moyen de, de dénoncer ben... des choses de en fait, de faire entendre sa voix
1: Dans ce que tu dis là, c'est juste clairement de la revendication et c'est du graffiti politique, mais c'est pas du graffiti au sens de. Quand on parle de graffiti maintenant, ça, le côté esthétique, graphisme, c'est plus. Euh, les gens vont classer ça dans le vandalisme pur et dur, qui n'a aucune notion esthétique, c'est juste pour. C'est un peu antisocial, quoi. Et. Et je pense que c'est deux choses à dissocier complètement.
0: Ouais. Après, là, c'est pas obligatoirement esthétique, hein, ce qu'elles font. Non, c'est très inesthétique, mmh. ça. Ouais. Ce que je veux voilà. dire, c'est
1: que du coup, c'est deux choses à dissocier. Mmh. Il y a le graffiti pour faire du, des graphes, ouais. et il y a le graffiti qui est utilisé euh, pour taguer, pour euh, pour casser, quoi. Donc, c'est deux choses très différentes. C'est des meufs qui sont engagées euh, politiquement, en fait. Mmh. Et du coup, c'est un moyen comme qui existe depuis même avant le graffiti, quoi. Ouais.
0: Bon, effectivement, euh, on voit ton échange avec euh, Rémi et Paul. Euh... Oui, bon, après, j'avoue que j'aurais pu me lancer vraiment dans un débat hein, peut-être plus féministe et politique et, politique et affirmer euh, plus clairement mes positions. Euh, c'est vrai que j'ai été un petit peu décontenancée parce que, voilà, c'était ma première longue interview et qu'on n'a pas toujours la pertinence de rebondir sur se ce que... On dit toujours « j'aurais dû dire euh... ». Voilà, c'est ça. Le fameux « j'aurais dû ». On va continuer notre discussion et puis on va se pencher... Euh, plus particulièrement sur les corps. Mais avant ça, on va s'écouter euh, Giorgio Hera. là aussi, hein, une proposition euh, de Paul et Rémi. Très bien, et on enchaîne avec eux juste après.
4: Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie Juste un sac et pas de bagages en soute Aujourd'hui j'ai les idées claires Je me cache, je laisse pas l'homme dans le flou Une fois la tour Eiffel derrière moi j'avoue J'ai commencé à douter Paris, on se retrouvera sans doute Personne n'a pris ma foi Alors je prise les codes à vive allure Je pisse droit Mes voyages jamais soumis à vos dictatures Mes nuages sont indolores Depuis que je sais où je vais Puisque la vie vaut de l'or Expliquez-moi le sang dans les CJD J'ai l'impression que là où je respire De meurent étouffés. J'ignore où se trouve le cimetière de la jeunesse et miroir. Excuse-toi de me créer des chaînes, je suis pas rancunier. Hera, sa cigarette diffuse et on part en fumée. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie À l'aube d'union, diablée par les fraises, où j'en mes potes, qui sort de boîte, la gueule de bois Et dans les premiers bus tout le monde leur marque on est différents, on parle fort, un bien méchant Allez fait plus jamais j'ai de l'empathie pour les gens Qu'ont pas eu le courage ou le choix que de se lever Toute leur vie pour pas grand chose L'éducation, l'ouverture d'esprit rend nos parents pauvres Il faut le comprendre et je crois que seul le temps nous le permet On perd le nôtre sur internet, des trous dans la cervelle Faire semblant d'avoir pas peur la diminue On fait tous pareil puisqu'on doute toute l'année Mon sourire frais, croire que je souffre à peine Alors que j'étais condamné à implanter les intestins et rat, Y a sa joie de vivre et on court après le train un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air Maintenant je vais voir tout le voyage Jusqu'au bout de la nuit, effacer les mirages, apprécier le goût de la vie Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air Maintenant je vais voir tout le voyage Jusqu'au bout de la nuit, effacer les mirages, apprécier le goût de la vie tu peux te noyer dans le verre des yeux le verre marécageux de l'absinthe T'as le droit de garder le silence, qu'on soit deux ou qu'on soit cinq Moi j'ai choisi de partir dès que je pouvais avant que tout stop, Rien à foutre d'être martyr, je marche en équilibre sur un rooftop Et je donnerai le meilleur de ma confiance quand on s'endormira pour contre coup les voyages, le contre-coup J'emmerde les peut-être des histoires, il y en aura d'autres encore et rats, s'écrame près de la fenêtre et l'avion s'envole
0: de Giorgio Era et euh, c'est là aussi une proposition de Sismi Kazok puisqu'ils ont travaillé avec ce rappeur-là sur un projet. Alors on va poursuivre notre discussion en se penchant plus particulièrement sur les corps. Alors on va venir un petit peu sur vos euh, vos projets. Euh, vous représentez souvent des, des visages, des portraits, des filles, des garçons, des jeunes, des vieux. Alors évidemment, en vous connaissant un peu, on sait très bien que c'est pas un choix esthétique, c'est un choix humain à chaque fois. Et moi, j'aimerais Revenir sur les corps, euh, notamment les, les visages de vieux, et quand j'utilise vieux, c'est pas péjoratif, hein, que, que vous peignez, c'est euh, pour des questions de mémoire. Le corps comme mémoire, en fait, montrer que euh, le temps qui passe, comment il se marque. Tu
1: parles des vieux Ouais. Déjà, nous, on aime bien peindre les vieux parce qu'il y a un côté esthétique aussi, qu'on kiffe ça, les rides, il y a un côté euh, grave, en fait. Et nous, on aime bien les trucs tristes. Et on a mis les trucs qui, qui touchent, du coup les vieux ça nous touche et ça... Et
3: puis les, les vieux ça raconte, un visage raconte plein d'histoires en fait. Puis je sais pas, il y a aussi ce sentiment un peu de... Euh, enfin grave dans le sens aussi où on a l'impression qu'on peut vachement plus s'attarder sur un vieux et que les gens peuvent être aussi parfois un peu plus mal à l'aise et qu'avec un gamin ça va vite être un peu déco en fait. C'est vrai que quand on fait un gamin ou un enfant, ça fait vite, il est mignon. Ouais. Alors que, que les vieux, vieux fait par contre, réfléchir. Ouais. Fois -là, on nous dit pourquoi vous peignez un vieux ou on nous a même dit, par contre, on veut pas de vieux. Nous, on le calcule pas trop. Ça, Au final, on a l'impression qu'il y a tout un équilibre. Mais euh, ouais, c'est quand même hyper intéressant, euh, un vieux.
1: Puis déjà, vu qu'on prend nos propres photos, c'est très intéressant à, à, avec, ouais. à parler et à dire on va, on va vous prendre en photo. Du coup, on, on, on échange et nous nous on est clairement plus proche des vieux que des très jeunes
3: en fait les très jeunes quand on a fait parce qu'on a quelques fresques où il y a des très jeunes un shooting photo, il n'y a aucun échange avec le gamin euh, on va essayer de le captiver pendant admettons 15 minutes, lui donner un jouet il joue, on prend une photo mais s'il faut, euh, six mois après il ne se rappelle même plus qu'on l'a pris en photo vieux, il y a eu toute une histoire, on peut passer une après-midi entière et, et tous les shootings photos qu'on a fait avec des vieux c ils sont plus marqués mmh, je pense que avec des gamins
0: et d'ailleurs, dans, dans les textes, dans les phrases que vous récupérez, ou peut-être dans vos rencontres, est-ce qu'il y a eu des, des mots ou des parcours de vie ou des choix euh, qui vous interrogent, vous questionnent sur l'amour, euh, les corps, les désirs
3: bah, Toujours. Enfin, toujours euh, en fait, c'est dur de, de donner des exemples concrets. Oui. C'est vraiment sur le moment ou quoi. Mais forcément, nous, euh, qui sommes quand même deux euh, personnes assez euh, fleur bleues, euh, porté on va dire sur même nos relations amoureuses tout ça euh, on va être enfin je pense qu'on croit en l'amour et du coup on va être hyper touché quand on va discuter avec un couple qui a euh, admettons sans parler forcément d'enfants ou quoi mais qui a 40 ans de vie commune et qui on les sent encore amoureux et qui quand on leur pose des questions, des questions n'ont pas forcément de tabou et on les sent je sais pas c'est assez euh, ça démontre plein de choses quoi et du coup c'est assez intéressant mais souvent ces couples-là, avec du recul, c'est... Euh, comment dire euh, Je vais pas dire c'est le gars qui est un peu tapette, mais le, le mec est vachement attentionné quand même. C est, c est, si on a des, des gars assez durs, il n'y a pas trop de discours, il n'y a pas trop de discussion, on va dire.
0: Et d'ailleurs, on va revenir sur un couple que vous avez peint, c'était pour le projet Corps à Corps, à cœur battant, ouais. où c'est un, un couple, donc c'est une femme qui tient son homme. Hein et vous, dans le texte qui accompagne votre projet, vous, vous dites hein, que vous vouliez changer un petit peu les codes, s'amuser avec les normes. Comment ça s'est passé, cette rencontre et ce, cette décision, finalement
1: je, je crois que je n'ai pas très bien
0: compris. compris. Oui, je te la refais. Parce que
1: j'étais sur l'autre ouais. question. J'étais complètement <rire> en train de penser à l'autre question. Et je, non, je voulais juste dire sur l'autre question. Non, parce que je ne me rappelais plus de ce que tu m'as pas celle d'après, celle d'avant
0: okay. tu veux revenir sur celle d'avant je voulais
1: juste te dire que, que ce que tu dis, que les parcours nous interrogent en fait, tout le temps et que nous, vu qu'on prend tout le temps nos sujets en photo on repart tout le temps avec nos réponses il cool. n'y a, a jamais il n'y a jamais de, 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 de truc qu'on ne sait pas en fait vu qu'on on passe notre temps à poser des questions aux gens qu'on prend en photo et avec qui on, on, on parle du coup... Euh, les, les choses qu'on ne sait pas, même si on est, on est un truc qu'on qu a envie de recevoir, on va le redemander. Et on aime bien aller au bout des de choses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend nos propres photos, c'est pour, pour pouvoir maîtriser et connaître les gens. Parce que en plus de les avoir vus et de les avoir pris en photo, nous ce qu'on aime c'est les connaître, donc c'est pour ça que, que c'est important. Quoi.
3: puis c'est drôle parce que le, la partie vraiment, on va dire, photo, rencontre, tout ça, ça peut être des gens qu'on ne connaît pas ou peu, et en fait, euh, nous, euh, on a l'impression que du coup, c'est devenu nos amis, mais oui. plus fort que des gens qu'on connaît depuis qu'on est gamin. Quoi. Parce qu'il y a eu quelque chose de, au final, très intime. On s'est presque un peu tous, euh, entre guillemets, foutu à poil. Quoi. Parce que eux, euh, c'est hyper. Euh, je pense c'est hyper compliqué pour nous d'être derrière l'appareil. On n'est pas très. Euh, de dire fais ci, fais ça. Mais c'est aussi très dur d'être face à l'appareil. Et euh, je sais pas, c'est un exercice qu'on doit pas demander tous les jours parce que c'est des gens qui font pas ça, donc... Euh, c'est on voit la différence, ça nous arrivait sur des projets de bosser avec des, des acteurs ou des gens qui ont cette facilité, et c'est complètement différent quoi. Quelqu'un qui, admettons un rappeur qui, est un peu, qui a l'habitude de faire des clips, on le prend en photo, ça lui arrive tous les jours quoi. Mais euh, là, en l'occurrence, c'était des vétérinaires qui, je pense, n'avaient jamais été pris en photo pour un projet comme ça, du coup, ça, c'est intéressant et on a l'impression que c'est nos proches c'est des gens très proches
1: d'ailleurs il euh, euh, y a des peintres qui disent euh, je sais pas comment j'ai fait ça c'est sorti de ma tête et nous clairement en peinture on sait un peu comment on travaille mais c'est vraiment sur la photo moi à chaque fois que j'arrive sur un projet j'ai l'impression que je sais pas faire un shooting photo parce que je suis tellement mal à l'aise et à chaque fois ça passe et on sait pas trop ce qui se passe à ce moment là il y a un petit truc qui se passe et tu te dis ok c'est bon en fait on est un peu à l'aise mais... mais nous on n'est pas très bon on est techniquement bon en photo mais en... c'est très compliqué d'arriver voir quelqu'un et de ne pas l'avoir jamais vu et de dire bon mais en gros vous avez été d'accord maintenant il faut qu'on le fasse quoi et il arrive un moment où ça se passe et du coup c'est hyper bien mais c'est hyper stressant quoi.
3: et puis il y, a une... il y a beaucoup de pudeur aussi et, de... et qui est qui est au final assez intéressante, quoi, parce que je pense que cette pudeur-là fait qu'on euh, bah, a une photo à part. Quoi. Parce qu'au final, euh, fin, si on avait pris euh, un faux couple, non, ça ne nous intéresse pas du tout. Oui,
0: ouais, puis peut-être ça se serait senti. En ouais, fait. Voilà, c'est ça,
3: exactement. Mmh. Voilà,
1: c'est bon, on peut y aller sur... Ouais.
0: Alors, on va enchaîner avec l'autre projet moi, qui m'avait intéressé par rapport à, à Cosette de Boudoir. c'est le projet J'avance mes trésors en, en tête. Hein. Puisque vous aviez passé quelques temps à la maison d'arrêt d'Épinal, qui est une maison d'arrêt pour femmes euh,
3: ouais. En fait, c'est mixte. mixte. Il y a un quartier, quartier. homme et un quartier femme. Donc, vous... c'est environ 300 détenus hommes et une quarantaine de femmes. Je crois même ouais. 25 en fait.
0: Ouais. Et je pense que la rencontre avait été très très forte, puisque là aussi, ces femmes-là vous ont livré leurs histoires par est... petits bouts. En bout, fait, euh... ce,
3: qui est... ce qui est incroyable, c'est que nous, on a presque du mal à en parler, à le raconter. Je pense que si on. On se pose, on réfléchit, on peut tout revivre. Mais c'est un monde, un milieu à part. Quoi. Et les femmes, là, pour le coup, il n'y a aucun, aucun filtre. Quoi. Donc, du coup, euh, après, nous, ce qu'on a voulu vraiment faire, et il euh, oh, y a beaucoup, je pense, euh, enfin on pense d'intervenants, par exemple, en prison, qui vont arriver et qui vont dire, euh, moi, je suis là pour vous amener tel ou tel, euh, on va dire, euh, j'en sais rien, moi, admettons... Euh, un prêtre il vient, il fait, il fait la prière et il va dire je ne veux pas savoir ce que les femmes ont fait mmh. et nous au contraire on s'est dit on ne peut pas ne pas savoir, on a besoin de ça et à la fois on a aussi besoin qu'elle elle nous pose des questions et qu'on échange vraiment et que vu qu'on va se vivre ensemble qu'une seule semaine mais autant qu'on échange tout quoi. donc au final on est reparti, on connaissait les six détenus avec qui on a travaillé je pense des choses très personnelles leur vie, euh, leur vie privée. Oui, leur vie
0: pourquoi, amoureuse. Leur et... vie
3: amoureuse. Et du coup, c'est même euh, des moments où nous, on est presque mal à l'aise parce qu'on oh. est aussi deux mecs. Elles, on arrive en prison et ça fait deux ans peut-être qu'elles n'ont pas vu le mec. Et, du coup, il y a des, des trucs qu'elles disent ou qu'elles font qui, qui on en rit, mais c'est hyper... Euh...
1: Mais vu qu'elles sont contre elles, ça casse quand même pas mal la féminité, la prison. Ouais. Mmh. Ça, ça... Elles deviennent... Euh
0: c'est un milieu dur il y a quoi. un
1: côté animal en fait et du coup, euh, du coup nous en fait on a l'impression que c'est vu de l'extérieur de la société civilisée et tout la prison c'est ouais, c'est la jungle en fait et du coup elles sont, elles sont hyper crues et elles, elles ont pas de, de tact quoi et du coup c'est dingue on se dit non mais calme toi t'es une femme quand même <rire> en fait c'est des trucs euh, hyper instinctifs mais elles sont qu'entre elles, et du coup, c'est la, la guerre, quoi.
3: Puis il y a, euh, je crois, ce qu'elle nous disait à peu près après, je ne voilà, pas <coughs> des chiffres ou quoi, mais une femme sur deux qui devient lesbienne mmh. ou bisexuelle, et qui, du coup, euh, euh, je ne sais pas, ils font des trucs assez... Euh... Oui, il
0: faut chercher de l'amour aussi, quoi, <rire> et de l'affection à un Bien moment sûr. ou à un autre, quoi. Okay. Alors maintenant, on va revenir sur les, les interventions milieu scolaire, éducatif. Euh, lorsque vous intervenez dans ces milieux-là, c'est aussi... Euh... Votre art, un moyen de faire réfléchir les jeunes au corps, à l'amour, etc. Parce que vous les taquinez pas mal sur leurs copines, sur leur Bien vie, sûr. etc. Donc c'est un moyen aussi de faire émerger pas mal de choses.
1: Ben, on les taquine nous déjà de, juste dans les relations qu'on a avec eux. Et après on les fait réfléchir pas mal sur les sentiments dans nos, dans nos fresques. Parce que... On prend toujours des trucs plus ou moins sentimentaux, qui sont soit sur l'amitié, là la dernière fois ce qu'on est en train de faire d'ailleurs à Cornac. Euh, c'est sur l'amitié ou même sur l'amour et du coup euh, ils se questionnent en fait et du coup nous on aime bien les faire réfléchir là dessus les forcer à écrire, à se livrer donc euh, c'est marrant parce que on se rend compte que par exemple euh, dans un collège euh, je veux dire euh, normal ou là avec des jeunes qu'on a qui sont des jeunes en situation tout à fait normale, pas de handicap et tout, ils ont vachement peur de parler de ça il... Le regard des autres, ça les fait chier, ils sont là en train de dire « non, ça, ça craint, je peux pas dire ça ». Et quand on est dans des milieux avec des handicapés ou des jeunes qui ont plus de soucis, il n'y a aucun filtre. Ou comme en prison, par exemple, c'est pareil. Euh, les gens vont parler tout de suite de choses hyper profondes. Et, Et en fait, euh, dans la vie normale, il y a trop de retenue.
0: Mmh. Il y a peut-être trop de jeux d'apparence ouais, de, ouais, de personnages ça. à se créer pour... Euh... Notamment Donc, nous, quand ado, quoi.
1: Notre délire, c'est de casser cette retenue mmh. et de les faire se livrer quoi. Donc ça, c'est un peu notre, même ça
3: nous amuse aussi beaucoup. On se il y a une petite part où on se dit, euh, on a un peu euh, pendant, euh, admettons une semaine, euh, je sais pas, on n'est pas des profs, on... c'est pas du tout qui, on va dire, ils sont pas fans de nous, mais ils vont, ils vont prendre notre parole. On va dire, si un prof leur dit on va faire de l'éducation sexuelle, ils vont se dire on s'en bat les couilles, on sait ce que c'est. Mais si par exemple nous on les taquine sur certains trucs, ben, ils vont le prendre de manière différente. Et aussi, ben, je sais pas, il peut y avoir des, des choses qui sont dites qui vont nous choquer. Quoi. Des, des gamines de 13 ans qui vont nous parler de choses, on se dit attends, il manque, il manque certains piliers. Quoi. Donc on essaye un peu aussi de, de faire un peu les grands frères quand même assez important, même vis-à-vis -vis des gars. Quoi. Les gars, ils font les durs, mais quand on les charme un peu sur ça, ils sont plus mmh. du tout à l'aise.
0: Maintenant, on va aborder les, les, les questions vraiment causettes de Boudoir. Alors, euh, vous, avez une... me fliquer, ah, ouais. vous avez une passion tous les deux pour les baskets, hein, puisque vous avez sorti quand même deux livres euh, là-dessus, hein, en partie. Où on, on voit des, des photos de baskets. Hein. Les, les deux livres, c'est La vie va vite en vrai. Est-ce que vous êtes des fétichistes de la basket ça existe, hein
3: mmh. Est-ce que je pourrais avoir la définition mmh. de, de la basket
0: C'est une obsession. Okay. Une obsession qui te procure du, du plaisir et du désir, quoi. De la jouissance, en fait. Okay.
1: D'un côté, ouais. ouais. Moi, ça m'arrive de... Ça m'arrive de pas savoir quoi faire, genre, tel après, mais je vais m'acheter des baskets. Basket.
0: Okay. Ouais.
1: Donc, c'est que... Peut-être un peu. Ouais, un mais c'est parce que ça fait plaisir. Ouais. Ça fait du bien, quoi. Et parce que l'objet nous plaît aussi.
3: Juste le, le pied, l'objet, ça nous plaît. Ouais. Et... Et moi, ouais, j'ai même un souci, à y a plein de baskets qui sont neufs que je ne porte pas, quoi. Ah,
0: donc oui. Du coup
3: j'ai, en plus, euh, ma copine est pareille, donc du coup... Euh...
0: Ah, vous faites une jolie copine ouais. ouais,
3: et on s'est loupé, là, on vient de faire un placard à basket qui est passé là. C'est vrai Du coup, on a un nouveau placard à
0: basket.
1: Ouais, les fans aussi, mais comme la chose du... trop petit ouais, c'est introuvable. Donc, il n'y a pas de souci de... de son côté.
0: Ok. Euh, dernière petite question. C'est -ce qu euh... ah, tout, c'est que deux questions. Oh, ouais. Et une question causette, que ouais, j'ai <rire> Non, mais après, si vous voulez, euh, Hélène, quand on avait travaillé sur, les, sur le, le fétichisme, elle avait trouvé sur Paris des soirées basket. Hein. Ah, D'accord. Ouais, ouais. Donc, si vous voulez les adresses, il y a... Non, est sûr, voilà. peux, merci, on va ça. Alors, est-ce qu'un projet euh, érotique, en fait, sur le désir, vous... c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà réfléchi Vous êtes déjà... Euh... Pas du, tout. pas
1: du tout Bah si, il n'y a pas très longtemps j'ai dit à Paul que je voulais peindre euh, des meufs un peu à poil ouais. parce que en figuratif le, la peau c'est un truc qu'on qu adore mm. et, et souvent on, on essaie de pas dénuder nos sujets mais au minimum d'avoir un cou ou des épaules et, et là à notre dernière expo on a fait un, un gamin en triptyque torse nu et sincèrement c'est des trucs qui nous font kiffer donc euh, je pense que ça, on y viendra forcément. À... Après, ouais. il y aura la partie shooting photo. Là, c'est encore une inconnue pour nous. Ouais. Mais, mais euh, c'est... Le désir, je pense qu'on en parle déjà beaucoup. Ouais. Et avec le côté érotique...
0: Euh... Avec des petites phrases, tu vois, sur le... Bien sûr. <rire>
3: ah bah en vrai, c'est hyper... Ouais, mais... En fait, nous, on aime bien aussi, en général, questionner les gens sur des choses qu'ils ont gardées un peu pour eux. Mais on trouve que de manière anonyme, c'est... Hum? Tout le monde peut se retrouver dans certaines choses et c'est hyper euh, cool d'en parler. Quoi. Et après on avait aussi fait une expo, bon là c'était plus quand même sur l'amour, euh, donc c'était il y a longtemps, mais c'était à Nîmes et euh, ça, euh, ça s'appelait Mercurochrome. On avait décidé déjà de travailler que dans des teintes de rouge. Et euh, l'idée, on avait questionné des tout petits et des tout vieux sur euh, l'amour en général. Donc on s'était servi de ces, de ces recueils. Et, très intéressant il euh, y avait un côté un peu, un peu érotique quoi même si c'est oui. plus euh, sur l'amour que sur le
0: contact et, et, les, corps, et ouais. les corps
1: mais les, les deux nous parlent hein, parce ouais. que clairement euh, euh, les thématiques c'est des trucs qu'on aborde mais de manière assez pudique pour l'instant et si jamais on doit le faire euh, je sais que graphiquement et visuellement et techniquement c'est des choses qu'on kiffe trop la peau ça nous d'ailleurs euh, euh, on a acheté deux toiles euh, dans notre vie euh, sismique azote, une où c'est un flop d'un pote et l'autre c'est deux corps qui sont, qui sont nus quoi mmh. du coup voilà mais même, euh,
3: par exemple euh, même si c'est sur toile la même fresque que, que tu parlais tout à l'heure mmh. c'est corps à corps à cœur battant euh, genre euh, nu et se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on peut ressentir euh, sans, sans parler de sexualité mais plus de, même des sentiments mmh. c'est intéressant quoi
0: Okay. Et après, il restera à faire le corps à corps, à cœur battant, euh, homo ouais. Avec deux femmes ou deux hommes <rire> ouais. Mais
3: En ça... fait, c'est assez bizarre parce qu'on ouais. ne sait pas pourquoi. Euh, donc du coup, la, la femme est derrière l'homme. Mm. Et, euh, et il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était deux hommes. Et du coup, assez, mm. pour nous, ça nous paraissait assez bizarre parce que c'est nous qui avons pris le, le, les photos, on se... Vu qu'on est tous les deux hétéros, on se retrouve vraiment dans le, le corps à corps à cœur battant euh, homme-femme. Parce que en fait, inconsciemment, euh, nous, on va quand même peindre des choses qui, qui nous qui, qui parlent parle, de vous,
0: ouais, qui parle même de vous si, aussi. Euh,
3: au final, on laisse la parole aux gens. Nous, c'est quelque chose qui nous parle à fond. Quoi. Donc, euh, du coup, c'est assez bizarre. Que, parce que ce qui nous saoule un peu, c'est que... Il y, a, il y a des gens qui vont faire des raccourcis et qui vont se dire hey, il n'y a pas de vernis donc c'est pas une femme
1: ouais.
0: Ah, ouais. ça c'est
3: hyper mais elle est vétérinaire
0: que... quoi
1: ouais, mais même non, puis elle, sa... elle est un peu ouais. âgée elle a, voilà. elle a sa vie quoi il ouais,
0: y,
3: y a aussi surtout un côté euh, euh, je sais pas où euh, on va on va pas euh... enfin, moi je sais que par exemple euh, ma, ma copine elle, elle, elle se maquille pas du tout et je vais, je, je vais jamais lui dire maquille-toi maquille-toi ça me fait kiffer je vais être hyper content et hyper séduit quoi je vais pas me dire après ça veut pas dire qu'elle n'ait pas de vernis je, je sais pas comment dire mais c'est pas le vernis ou les talents qui font que,
0: oui, que c'est es une meuf ah. et que ça va oui ou que tu es euh, attirante ouais, ou pas ben là, que ça, ça. quoi que c'est ça tu peux être tout Exactement. à fait euh... mais... même le côté
3: ouais. gentil c'est <coughs> euh, pas sexy elle, mais ça, ça a rien à voir en fait. ah, mais, mais
1: ouais. c'est pas ce qu'il voit de la, de la déco hum. et, et par contre ce qui est sûr c'est que si on on nous avait proposé peut-être de faire deux hommes ou deux femmes je pense que sincèrement, on n'aurait pas accepté. Parce que parce qu'en fait, il y a trop un, un côté, euh, les artistes... Euh, genre, si je fais ça, que je suis un artiste, c'est pour dénoncer des choses. Déjà, c'est un peu politisé et c'est un, euh, un peu presque démago. Nous, ça nous gonfle un peu de de que ces genre... Euh, moi pour moi faire deux femmes ou deux hommes c'est presque comme si j'écrivais je suis Charlie quoi mmh,
0: je veux dire ouais. ça
1: regarde personne et... après
0: c'est peut-être plus une fois dans vos rencontres oui voilà ah, si, si ça, 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 ça doit arriver mmh. ça se fera mmh. mais pas de commande quoi non
1: ouais, et mais surtout, non. surtout pas euh, ouais. genre euh, sortir ça pour faire euh, du buzz quoi ouais, et dire ouais. ah oui eux c'est des bons artistes engagés un peu gauchos qui font ci ça ça regarde personne mmh. et ça ça nous gonfle en fait, comme de... là genre
3: par exemple on a peine deux mains de se dire bon on va faire une main de métisse avec Ouais, part, ça vient quand même. Ouais. On va pas dire aller chercher, aller nous ramener ouais. le renard de la ville pour,
1: que... ouais, pour faire mixité et tout. Il ouais, tout y a des
3: gens qui, par exemple, ont peint beaucoup les, les foncés en premier et qui vont dire Ah, vous faites des mains de, de noirs. De noir et, et, et du coup, les gens, des fois, ils cherchent des trucs qu'on n'a pas du tout envie de, 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 de dire. Quoi. Par exemple, on avait fait une fresque où il y a un petit gars, et une petite fille qui se prennent dans les bras et il y a des gens qui sont allés voir des migrants. Alors que c'est juste la télé qui leur met trop dans la tête mmh. et qui du coup ils voient ce qu'ils ont envie de voir et ce qui ou ne pas voir. Donc ça c'est
1: On est un, un peu anti trop engagé. Et nous anti... on est engagé euh, sentimentalement et on n'est pas là pour euh, <coughs> faire du BFM télé quoi.
0: Ah, ça, vous euh, vous aussi... laissez porter <coughs> par
1: les choses. Ouais, voilà, c'est
3: ouais. Anti récupération mmh. quoi, ouais. parce que ça nous intéresse pas du tout en fait. Alors, on pense aussi qu'on a tellement de choses à faire autre que... On ne va pas se dire par exemple demain, on cherche un SDF à peine. Mais peut-être qu'un oui. jour, on aura passé tellement de temps avec le mec dans la rue qu'on va le peindre, mais pas parce que c'est un SDF, mais parce que, ouais. parce parce que, que vous, vous le, le trouvez chouette. Ouais, toi. Voilà, exactement.
0: Ok. Bon, mais c'est tout pour Cosette. En tout cas, le projet érotique, nous, on se le garde en tête. Hein S'il faut, on viendra vous lire des trucs pendant que vous... <rire> Et puis, on peut vous retrouver prochainement dans le Lot avec en octobre, c'est ça Oui,
3: exactement. En fait, on va passer un peu de temps en euh, septembre-octobre dans le Lot parce qu'on va préparer une exposition et euh, l'expo, en fait, c'est euh, en gros euh, une déclaration d'amour au patrimoine et notamment un peu au Lot parce que ça sera avec... Euh, comment ça s'appelle
1: Pays d'art et d'histoire.
3: Pays okay. d'art et d'histoire du Lot et l'expo, ça sera dans le Cloître à Carénac. Donc, euh, pour l'instant, on ne s'est pas du tout penché sur euh, vraiment... Ce que nous on a envie de peindre mais on,
1: on parlera de la région quoi. on a envie de parler d'histoire de gens je pense comme d'habitude hein.
3: Puis ce qui est sûr c'est que de leur côté ils vont récolter énormément de phrases et qu'on va se servir de ça donc euh, s'il faut euh, on va nous parler de quelqu'un qui, qui, qui fait quelque chose qui nous plaît on va aller à sa rencontre et on va, on va pousser après toujours comme on a fait on n'aime pas trop, c'est pas vraiment des commandes quoi. Ouais.
0: et en attendant Grandville et Méronne non. Non, est Néronde, Néronde.
3: Entre bourg et Nevers. Et aussi, on va revenir dans l'autre à l'usine Andros. Et ouais. du coup, euh, du coup là, on a été bien clair avec Andros. En fait, nous, on n'est pas là pour dessiner trois fraises qui ont le smile, mais pour se poser des questions vraiment, euh, même s'il y aura un visuel qui, qui on pense, plaira à, à tout le monde, aussi bien quelqu'un qui est dans l'usine que dans les bureaux. Mais il y a vraiment une idée de, de se poser des questions. Autour de la place des gens dans l'usine, qu'est-ce qui les motive à, à arriver à enchaîner 8 heures à casser des, des caisses de fraises toute la journée. Et puis, euh, on est conscient aussi que enfin, Rémi l'a bossé à Andros quand on était jeune. Il y a plein de jeunes ici qui, qui vont passer leurs étés là-bas pour gagner des sous et pouvoir vivre avec. Quoi.
0: Ok, bah merci beaucoup.
3: Oh, mais de
1: rien, merci puis, à, on, à toi.
2: On vous
0: suit aussi sur le site internet Sismic eh bien voilà, c'était une chouette rencontre euh, tout de même avec Rémi et Paul. Oui, c'était une très chouette rencontre, c'était un échange très riche et très pertinent et évidemment hein, après à la réécoute, j'ai plein d'autres questions qui me viennent en tête. J'aurais aimé par exemple euh, continuer cette discussion notamment sur les femmes en prison, le corps hein, euh, privé de liberté, tout ça. Alors c'est vrai que je les ai sentis presque déçues de n'avoir pas eu plus de questions euh, Cosette. Hein. Euh, mais bon, c'était la première discussion donc euh, on se dévoile pas comme ça, nous. Ah, hein. Donc promis, on continue. Continuera ces euh, discussions et ces échanges. Hein. Alors, euh, j'aimerais leur faire en, en petite conclusion une petite dédicace, hein, puisqu'ils ont proposé deux morceaux de rap de mecs. Mmh. Hein, mais pour équilibrer et pour terminer euh, cette petite rencontre, j'ai choisi un morceau de catégorique hein, qui est en featuring avec Rebe Rebecca Lane hein, pour le morceau Quelle histoire que j'apprécie particulièrement. Eh bien, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
2: Tribus urbaines, surpit tout dans le cœur. À l'origine, comme une griotte, ma voix agit pour le bien, même si les nous et coeurs De vérité folle, en récit, en tout genre. Je comprends qu'en pensant ce qu'on fait, bah y a tout qui change. J'ai pas dit que c'était simple, on attend autre chose de nous. Mais gros, le temps que tu t'en rendes compte, c'est déjà le point de non-retour. J'ai pas de secret pour ma plume, tout un tas pour les êtres humains. Regarde les vivre dans la méfiance et dire que c'est presque rien. Regarde nous unifier les éléments, depuis nos hémisphères, relève l'élégance. Derrière un message clair, il faut que tu partages tes connaissances. Que ceux qui Fasse même connaissance, ouais. coûte que coute, tu dois prendre la route. Ton intuition t'indiquera le sens. Force, ouais. les celui qui a perdu l'usage de sa langue, la parole est sacrée. Quand ta bouche et fait ça décemment, <rire> quel rôle tu penses en dos dans ce kayak Ta dossier étudie intensément, échange ou pérennise. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, oh, dis-moi quelle histoire, la de mis cicatrices quelle histoire est plus authentique autant dire les choses vraies donc on peut les voir. Je raconte mon histoire. La est
5: semilla que nace de las flores de la hey, hey, hey. Cuento la historia de mis cicatrices porque en ellas se encuentran lo aprendido. Algunas heridas que aún duelen a la luz de la luna o las líneas de mi mano donde leo mi fortuna. La palabra es semilla que nace de las flores, de la sabiduría, de las cosas vividas, de las vías perdidas, de lo que fue y lo que será, del ojalá y el nunca más. Y mientras mis ojos puedan ver hacia adentro y puedan nombrar algunos de mis sentimientos y mi pensamiento pueda volar, buscaré la libertad entre mis versos alrededor del fuego, trenzaré memorias con las que soy las que fui y lo que siento ahora, estaré quitándole minutos a las horas, récupérant le canto que est de mes Oh, dis-moi quelle histoire Est plus belle
2: que celle de ton miroir Oh, oh dis-moi quelle histoire Quanto de mes cicatrices Oh, dis-moi quelle histoire Est plus authentique, autant dire les choses vraies Donc on peut les voir Je raconte mon
5: histoire La vraie semilla que nace de las flores de
2: la A chaque étape, faut faire le taf et des braves, surtout garnir la table. Personne n'y échappe, j'offre avec rêve décalé. Une solution décalée, chantier d'amour où chantent les âmes. Abre tu corps à las palabras verdaderas, à las que
5: hablan, à l'alma, et recuerda la canción de la lluvia sur la selva. El fluir del rio hacia l'âme. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire La historia de
2: mes cicatrices. Authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir Je raconte mon histoire La
5: vraie semilla Que nace de la flore Et de la sabitia
0: Merci aux garçons pour le temps accordé, hein, pour leur accueil, leur indulgence, hein, parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques, leur franchise et aussi leur spontanéité. Alors promis, on reviendra vous voir avec des questions un peu plus salées, hein, puisque c'est ce que vous demandez. <rire> Et euh, pour terminer, un petit rappel, donc ils seront le 13 octobre 2017 à Carénac pour le vernissage de leur exposition. Et puis vous pouvez consulter leur site internet, Sismic Azok, ainsi que leur page Facebook. Oui, ils sont très bien référencés. Bah, écoute, je te remercie Camille, et puis bah, c'est très bien pour démarrer l'été. Ouais. Je, et puis je te souhaite de bonnes vacances. Ouais, toi aussi. Ciao, ciao <rire>